0: Ah, pasó un ratito por la selección argentina. Bueno, el Vasco de la Articochea jugó 27 partidos y fue campeón del mundo en México 86. Subcampeón del mundo en Italia 90 y estuvo en el plantel de en España 92. O sea, tres Copas del Mundo y solamente tiene 27 partidos en la selección eh, nacional. Y 12 de ellos son en Copa del Mundo. Así que realmente, como decíamos, un jugador de selección, alguien que se ponía la, la casaca celeste y blanca y, y daba... Este, mucho más que, que un plus y mucho más de lo que podía rendir en, en cualquier equipo. No, no le pesaba para, para nada este, la, la camiseta. No era un jugador que, que te iba a jugar de 10 puntos, pero era siempre jugaba mínimo para 6 o 7 puntos. Eh, un jugador que, como decíamos, rindió cada vez que se puso la, la camiseta argentina. Y tiene bueno, una jugada emblemática en allí en, en México 86, este, el, que por ahí queda un poco tapado por, por lo que fue el partido, fue este, frente a Inglaterra, este, todos recordamos el gol con la, con la mano de Diego, el gol donde gambeteó a medio equipo inglés, arrancando desde la mitad de la cancha, eh, pero bueno, después eh, empezó a atacar, Inglaterra empezó a atacar, eh, se puso 2 a 1, y cuando estaba ahí eh, y, y nos había metido en un arco, el Vasco de Articochea sacó una pelota con la nuca desde la línea. Eh, así que, este, como decíamos, va a ser un, un placer charlar con, con él, repasar lo que, lo que ha sido su, su enorme carrera vistiendo la, la camiseta del seleccionado argentino. Eh, ya, ya estamos ahí afinando la, la comunicación. Para, la vamos a hacer vía, vía Zoom para poder... Este, ...charlar con él eh, y, y como decíamos... ...por primera vez un, un campeón del mundo... ...va a charlar este, con, un, con un medio de nuestra ciudad... ...así que este, queríamos que quede registrado también... ...para para bueno, después este, la eternidad... ...cuando sea viejito donarse ...se pueda, pueda, pueda repasar el video... decir en, en FM del Éxodo... Este, ...allí está el Vasco... ...vamos a ver si él nos escucha... ...y si nosotros lo escuchamos y arrancamos la charla... Vasco, ¿qué tal? Bienvenido a Zona Mixte, un placer. ¿Cómo te vas? ¿Me escuchás? Perfecto, sí, 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 yo te escucho perfecto. Buenísimo. Bien. Buenísimo. Bueno, Vasco, eh, como decíamos, eh, para nosotros es un placer tenerte. Es la primera vez que un medio de nuestra ciudad va a hablar con un, un campeón del mundo, así que tenemos tenemos toda la presión encima, Vasco. Ayúdanos.
1: Bueno. No, tranquilo. No, no. Soy tipo común nomás, así que de pueblo, así que vamos para adelante.
0: Bien. Bueno, Vasco, eh, has, has pasado, obviamente, este jugaste en Boca, jugaste en River, pero da la sensación de que, justamente vos decías, soy un hombre de pueblo, nosotros también, da la sensación que tu lugar en el mundo es Saladillo, no hay otra cosa, ¿no?
1: ciudad, ahora ya somos ciudad, más o menos seremos medio parecidos en habitantes, no sé cuánto tienen ustedes, pero.
0: ¿Y nosotros 30.000, un poquito más?
1: Acá somos ahora más o menos 40.000 habitantes. Eh, bueno, está parejo, estamos parejos. Ya sí. ¿sí? o sea, tenemos las la mismas costumbres, así está, ¿verdad?
0: Tal cual, tal cual. Este, Vasco, eh, eh, obviamente re, repasando tu, tu carrera. Eh, uno, obviamente, más allá de todo lo que sabe, estudia sobre el entrevistado y, y hubo un dato que me llamó la atención de cuando vos estabas en las, en las inferiores de Racing eh, y trabajabas en una ferretería y en una agencia de autos, ¿es así? Sí,
1: sí, sí, sí claro. Eh, eh, tenía que hacer algo fuera de, de lo que... Eh, la obligación de, de, de entrenar era viste que son dos horas por día. Al principio en séptima era, era por la entrenamos por la tarde y después cuando pasé a sexta era de mañana, me parece, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, me quedaba medio día libre, entonces eh,
0: trabajaba, ¿viste?
1: Porque el estudio medio venía medio duro yo para el estudio.
0: Eh. Y, y eso, bueno, hoy obviamente que ha cambiado todo, pero este, hoy da la sensación de que el jugador, del jugador de fútbol no puede hacer otra cosa que no sea el fútbol. ¿A vos te ayudó el hecho de, de, de trabajar, ir haciendo otra cosa, sobre todo para adaptarte y no tener tiempo libre para pensar en el pueblo? Claro, claro, claro. A
1: mí me ayudó muchísimo que yo me fui cuando me voy a los 15 años acá de mi casa, de Saladillo, voy a, casa, a vivir a casa de unos tíos. Eso fue fundamental en mi carrera, ¿no? Mm. Porque yo pasé por la pensión del club. Creo que si tenía que vivir en la pensión, me volvía, porque antes las pensiones de los clubes no eran las de ahora. Claro. Eh, ahora los pibes tienen, ser, ¿no? tienen todo, los atienden súper bien. Eh, comen bien, tienen nutricionistas, los hacen estudiar, obligación, y está perfecto, ¿viste? Antes no, antes era medio y comían los muchachos, por lo que me contaban, comían no comían bien, ¿viste? Entonces, eh, y no tenían eh, los, lo, lo que tienen que tener, ya a esa edad ya tenés que vivir como un profesional, ¿viste? Aunque sea de eh, amateur, entre comillas, claro. Y, y, y tiene que ser así. Tiene que ir inculcando lo, lo, lo profesional que, que debe ser un deportista en cualquier deporte, ¿no? De chiquito nomás.
0: Uh -huh. Vos cuando cuando fuiste a, lo, a los de tu tío, eh, ¿fuiste con la idea fija de, de ser futbolista o dijiste, bueno, voy, pruebo y si no me vuelvo a Saladillo?
1: No, no, yo, yo quería ser jugador del fútbol, sí. Pero nunca nunca se, se me, nunca soñé con jugar en la selección. Como viste, paradona sale mm. el video de Baradona que a los 10 años decía haciendo jueguitos que quería ser campeón del mundo y jugar en la selección. Sí. Eso a mí no se me cruzó por la cabeza. Yo quería hacer, jugar algún partido primera. ¿Viste? Entonces fui con esa la ilusión. Cuidado al físico, al... al... Yo creo que fui profesional desde los 15 años que salí de acá. Ya fui profesional, porque me recontra cuidé. A pesar que el primer año en, en, en Racing fui suplente, todo, en séptima fui suplente todo el año. Pero eso no, nunca bajé los brazos, siempre me, me seguí cuidando y entrenando por mi cuenta los días que no entrenaba en el club. Como al no jugar, jugaba muy poquito. Claro. Entonces tenía que, que hacer física, ¿no? Y bueno, eso me ayudó cuando. En, allá por octubre, casi llegando a fin de año, se lesionó un compañero, Martínez, el 8, de la séptima, y bueno, ahí entró como, como titular, y a partir de ahí, estamos hablando del año 74, octubre del 74, eh, a partir de ahí no pare más, en el 25 de mayo del, del 76, o sea, un año y medio después que yo estaba suplente de séptima, debuto en primera con 17 años, ¿viste? entonces yo lo cuento siempre para los chicos, más que nada, el tema de no bajar los brazos nunca, ¿no? Claro. y aprovechar la, la, la oportunidad que se te va en un momento.
0: Claro, eh, ese como vos decías, eh, en tu época era otro momento, por ahí no, no se cuidaban tanto este, en la parte de alimenticia y demás, pero vos, vos decías, vos a pesar de eso eh, hacías entrenamiento extra y, y demás. O sea, ¿tu cabeza crees que, que te ayudó justamente a, a los 17 años ya estar debutando en primera? La cabeza vía y
1: la de cualquier eh, a ver, atleta o cualquier deporte. Y me parece que en cualquier actividad, la cabeza es fundamental, mm. porque obstáculos vas a tener en cualquier ciudad. Entonces, si ante el primer obstáculo vos te caes anímicamente, chao, ahí te quedaste. Entonces, sí, fui muy fuerte, fui muy fuerte de cabeza, y pude soportar, bueno, en mi, en, mi, en mi trayectoria, muchos momentos difíciles, ¿viste? Que todos tenemos. Claro. Como también lo tenemos en la vida fuera del fútbol, ¿no? Que tenés que superarla en base a, a tu cabeza, la cabeza, es lo que, lo que te hace te potencia y hace, bueno, que sigas andando y buscando tu camino.
0: Claro, eh, justamente vos, vos nombrabas a, a los chicos y siempre tratamos con, con los entrevistados de, de resaltar eso, o sea, por ahí, lo, lo obviamente todo el mundo te, te vio con levantando la copa este, en México 86, tirando el centro para que Canigia haga el gol en Italia 90, eh, pero, ¿cuál recordás vos como un momento duro de, en tu etapa de jugador que después que lo superaste dijiste, bueno, superé ese escollo, eh, estoy para aguantar cualquier cosa?
1: No, y, y, bueno, eh, mirá, se te presentan varias situaciones en, en, que a, a la mayoría de los jugadores se les presentan, eh, seguramente. Eh, lesiones, por ejemplo, tuve una lesión en el 79 a los 3 años que comencé que era una pavada, pero se me complicó y estuve 6 meses parado ¿ves? una bursitis en el talón uh -huh. que bueno, llegué a jugar con, una de, con él, casi 5 centímetros la herida estaba abierta porque no me cerraba y así todo, yo quería jugar y jugué 3 partidos, aguanté como no, no sé cómo, hasta que se me infectó de vuelta y volver a operarme, dos operaciones más. O sea, que, que una operación simple que era 45 días me llevó 6 meses. ¿Viste? Eso lo superé, bueno. Pero después tenés otro obstáculo que hay técnicos que por ahí eh, no te ponen, vas al banco y, y bueno, y tenés, a veces aunque no te guste, eh, tenés que aceptarlo. Y, y bueno, ¿cómo, cómo resolver el tema es el problema? Y bueno, eh, ir a entrenar el, el, el martes de la mejor manera y demostrarle al técnico que que vos que jugar, entonces eh, a veces los jugadores cometen algunos errores cuando el... eh, eh, empiezan a poner cara, cara de traste, eh, van a entrenar de mala manera y todo eso el técnico va viendo, entonces eh, eso te perjudica, entonces eh, tiene que ser al revés, tiene que tener actitud ante la, la, las cosas que se te vienen en contra, ¿no? claro. y eso creo que yo tuve bastante...
0: Claro, eh, si has tenido actitud, Vasco, que eh, para mí no, no debe haber muchos, muchos jugadores con estos números, o sea, vos jugaste solamente 27 partidos de la selección y disputaste tres Copas del Mundo, no, no debe haber muchos casos así.
1: Sí, sí, tuve, tuve ese, ese orgullo de estar en tres mundiales, este, aunque en el 82 no, me tocó ser suplente, porque la verdad que de 82 había un, un plantel extraordinario. Pero bueno, con Diego, obviamente, que ya era Diego, y así todo, con Diego, y, y no pudimos pasar la, la mitad del Mundial. O sea, claro. lo que es estar... Estuvimos con, con Melotti cuatro meses antes del Mundial, o sea, que cinco meses en total con el Mundial para, para, para mirar la final del mundo desde de, de, de tu casa. Te quieres matar. Pero bueno, eso que... Eh, Diego llegó al 86 de la mejor manera. Fuimos campeones gracias a él, pero detrás de Diego había un gran equipo, ¿viste? Porque por más que sea número uno, si no tenés eh, un equipo detrás tuyo, un cuerpo técnico de, 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 de primer nivel, y que se te den un montón de circunstancias en cuanto a lesionados, que no haya tarjetas rojas, amarillas y lesionados, eh, la, no es fácil, ¿viste? Por claro. eso Diego ganó un solo mundial, hubo cuatro. Y Messi, que es el mejor del mundo ahora, no pudo ganarlo. Entonces se tiene que juntar muchas cosas para lograr ese... Ganar ese séptimo partido, ¿no?
0: Claro. Eh, justamente de, de ese de ese México 86, Vasco, eh, ¿qué partidos recordás vos eh, como tu mejor actuación? Este, o, o donde te sentiste mejor. ¿En, ¿En qué partido? Más allá de lo que significó cada, cada uno de los encuentros, obviamente... ¿En qué partido vos te sentiste pleno?
1: Eh, creo que tuve un rendimiento muy parejo. En los últimos tres que jugué de titular fue un rendimiento parejo, pero me parece que el, el partido con Bélgica es donde mejor jugué. Donde, donde digamos, eh, casi hago un gol que el arquero me lo sacó abajo en una linda jugada que, que de un taco que me hace... Eh, yo pico en diagonal y me hace un taco, un pase de taco baldano, y, y yo le pego al segundo palo abajo uh -huh. y el la, la Pero después hice, un, un, creo, un gran partido. Eh, pero el, el equipo en sí fue fue parejo, ¿viste? No hubo rendimientos malos en general, ¿viste? Eh, y claro, potenciamos todo después de que le ganamos a, a Inglaterra, ahí, ahí el equipo se potenció. Estoy con la perra
0: Mirá, es, es, es más metedora que vos, la perra vasco. Este, y, y en ese partido justamente eh, el de Inglaterra, eh, todo lo que significaba en la, en la previa por lo que había sucedido este, en la guerra y demás, y tuviste esa jugada este, emblemática que, que yo creo que si la querés hacer de vuelta es in, imposible repetirla, ¿o no?
1: Sí, fue... fue... Fue increíble. Fue para que. Ahí, ahí estamos
0: en vivo, ¿no? Estamos en vivo. Eh...
1: Fue increíble, sí, sí, fue una jugada increíble. Bueno, pero te... para eso estamos los defensores, ¿viste? Por eso un equipo se basa en, en la gente, los, los habilidosos, los que tienen que definir, Hay que que sacar las que van adentro y los defensores que tenemos que estar en los momentos que. Que, que, que el partido nos indique que tenemos que estar estuve ahí y quedé en la historia en, ese, en esa salvada que fue la verdad la, yo le puse la nuca de dios para, para no <risa> sí,
0: claro eh, vos de todas maneras o sea te, te tiraste pensando en pegarle de nuca o, ti, o te tiraste o dijiste bueno trato de sacarla con lo que sea no no
1: no me, 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 me tiro palomita medio palomita con line que también que, que se tiró para ya estaba para hacer el gol, Leineker, pero me anticipé y sí, sí, quise hacer lo que lo que salió, digamos. Claro. Pegarle el lo que pasa es que cuando, cuando le pego el, y hago el gesto técnico, siento que la pelota me pega en la nuca, pero como caí dentro del arco con Leineker, yo no sabía dónde estaba la pelota, si había entrado, hasta que, bueno, cuando. Me, 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 me empiezo a parar y a mirar y la pelota estaba afuera había, había sacado, así que ahí respiré y se ve <risa> que, un, que me apoyo en el palo y respiro ¿no? claro y, que no, una historia.
0: Eh, se puede se puede explicar Vasco eh, qué se siente eh, o explicar de alguna manera aunque sea qué se siente cuando, cuando sos campeón del mundo cuando obviamente todos esos sueños de, de Saladillo que vos decías jugar en primera división este, la casa de tus tíos, bueno, ver coronado todo eso con, con la copa del mundo, eh, ¿se puede explicar en palabras eso? ¿Lo que se siente?
1: En el momento vos tenés una alegría increíble, obviamente, porque ya la alegría ya empieza a, 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 antes de, de la final, ya estábamos, después que le, le ganamos a creo que a, a Inglaterra, eh, ya era como que nos sentíamos campeones, ¿viste? Mm. Eh, pero aún siendo campeón y levantando la copa, no es bueno tomar conciencia de lo que, de lo que realmente logramos Empezamos a tomar conciencia cuando llegamos a, a Buenos Aires, a, a Ezeiza al aeropuerto, que era increíble la cantidad de gente que había, no lo podíamos creer. O sea, tardamos un trayecto de media hora hasta el centro, tardamos cinco horas para llegar a la Casa de Rosada, ¿viste? que ahí estaba Alfonsini y nos no, no cedió el el balcón de la Casa Rosada donde la, la Plaza de Mayo estaba repleta y bueno no. ahí empezás a tomar conciencia realmente lo, lo que genera el fútbol, ¿no? claro Lo que genera los campeones.
0: Claro. Eh, y es difícil después de, de eso, de, de vivir todo eso de, de darte cuenta de lo que lograste, eh, ¿es difícil volver a, a motivarte? ¿O te costó a vos?
1: No, pa pasó un tiempo pasó un tiempo, yo sobre... De ahí nomás eh, me vende a,
0: a, a Nantes
1: de Francia, uh
0: -huh.
1: estaba en Boca en ese momento, y de golpe me encuentro jugando en, en Francia, no, llegaba el campeón, estaba con Burruchaga yo en el nantes así que yo no tuve vacaciones ese año, llegamos allá, empezamos a jugar amistoso y campeonato, y bueno, fue, fue duro, al principio jugué muy bien, los primeros dos veces la rompí muy bien, y al tercer mes me agarró estrés. Ajá. Y yo no sabía, no sabía qué era. Que era estrés, que era pasado de rosca, ¿viste? No, no había tenido vacaciones, nada. Claro. Y el cuerpo y la cabeza te pasa factura. Entonces cuando a tener vacaciones después del Mundial, con, donde tenés tantas presiones. Y bueno, me agarró por eso, por, por no dormir, empecé a no dormir, no dormir. Y bueno, ahí tomé la decisión de estar el primer año y me volví, ¿viste? Pero después me costó un poco, sí, volver a, 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 mi, a, a mi nivel. Me costó un poco, sí, 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 sí.
0: Claro. Eh, siempre...
1: Bueno, re, renuevo en Racing, quedo en Racing, ya estaba en el 88, y ahí ya volví, ya 88, 89 90, ya volví a, a mi nivel, ¿viste? Que me costó en el 87, y después tuve, cuando volví de Francia, un año en, en, en Argentino Junior. Claro. Entonces peleé. Y no, casi no jugué Tuve esos problemas que te decía Que, que se te, sí o sí Los tenés que pasar ¿viste? Y bueno, lo, 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 lo resolví con, con la cabeza y con la, con la capacidad Obviamente ¿no?
0: Claro eh, Lógicamente o sea eh, Vos ponerte la camiseta de la selección Más allá que, digamos, vos no lo quiere decir o no Pero no te pesaba Porque es como decimos Jugaste solamente 27 partidos Y este fuiste campeón y subcampeón del mundo en algún momento, en algún partido de la selección ¿sentiste vos, o sea, la, la presión o lo que significaba la, la camiseta o vos siempre este, digamos, dabas más de, de, de lo que vos rendías en el club con la camiseta de la selección?
1: Normalmente la gente, viste, a pesar de que jugué por todos los clubes que nombraste tan importantes la gente me identifica mucho con la selección y no no, no me pesaba y, y, y tuve, tuve partidos sobre todo los mundiales muy parejos, ¿viste? Algunos eh, un buenos otros buenos. Malo, no creo que tuve ninguno, pero no, no eran, pero puede pasar. No, no pasó suerte, Claro. Por suerte. Porque tenemos buen, buenos buen grupo, buen, buenos equipos. Y entre todos nos potenciamos ya sea en el 86 como en el 90. Pero hubo un partido en el 90 que sí tuve, tuve presión. Mm. Eh, y ya era campeón del mundo yo, yo lo cuento siempre también ya era campeón del mundo y en el 90 el partido con Rumania que si perdíamos eh, quedábamos afuera claro. yo el primer tiempo era yo tuve, tuve presión te tengo que decir la verdad y lo comento yo también ¿eh? Eh, que es pesada la camiseta ¿viste? Mm. Y, y ese partido estuve, bueno, lo resolví de la mejor manera el primer tiempo por la experiencia o sea, como yo me veía que, que, que la pelota me rebotaba, trataba de hacer las cosas muy simples, ¿viste? Parar y tocar y, y listo, ¿viste? No, no, no arriesgar. Claro. En, bueno, pasó el primer tiempo, después en el segundo ya, ya fui distinto, ya, ya agarré mi ritmo, mi nivel normal, ¿no? Me sentí liberado, digamos. Claro. claro pasa que la pesa, y vos, fíjate que vos habrás visto... Y grandes jugadores de, de los clubes, cuando van a la selección, lo rinden. Y bueno, la presión lo supera,
0: ¿ves? Claro. Lo supera. Sí, sí. Encima, eh, en Copas del Mundo, o sea, nunca perdiste ningún partido. Eh, y te tocó, bueno, por ejemplo, en Italia Novelta, con, con Brasil y con Italia de, de visitantes. O sea, partidos que, que generalmente o tienen bastante chance de perder.
1: Bueno, el mejor partido mío, creo, de los mundiales es Italia 90. Con Italia 90 me parece que fue el mejor partido mío en, en selecciones. Mm. Después contra... Pero la verdad que no, no, nos cascotearon el rancho. <risa> eh, el segundo tiempo con Brasil, lo estuve viendo ahora que pasaba, ¿viste?, en esta pandemia. Sí. Que para todos, pasaban los partidos, lo estuve viendo y, me, y, y el segundo tiempo con Brasil fue más que bien. Eh, mirá que soy muy exigente, Sí. Por mismo, fue, fue la verdad que fue bien. Lo que pasa es que Brasil en, en situaciones de gol contra super, superó, ¿viste? tuvimos poca chance, una la aprovechó el pase de Diego, la jugada de Diego, el gol de Cari, y bueno, claro los clases se
0: <ríe> Tal cual, tal cual. Estamos hablando con, con Vasco, la Articochea. Vasco, si está la comida, vos avisanos y cortanos, no hay ningún problema. Este...
1: Sí. Toma, acá me dice, me dice Liora. 10 ¿Eh? minutos más 10 no minutos
0: más, bueno, bien gracias, mandale un abrazo muy grande a tu señora este, eh, justamente eh, a vos, te, muchos jugadores dicen que una vez que pasan por la selección después le, le cuesta ver algún partido de la selección, a vos, ¿te sucedió en algún momento o no? ¿o después que te retiraste del seleccionado lo podías ver tranquilamente o, o no? No, no, no yo dejé de
1: jugar la vuelta de página y ya listo no no no, no, me, no me afectó para nada el dejar de jugar, en principio que algunos, algunos muchachos sí los afecta uh -huh. y no, miro normalmente, obviamente sí, sí. la miro porque quiero ¿viste? somos futboleros seguimos siendo futboleros y queremos que la selección gane y he llorado con, he llorado mirá, en el, en el partido en la cuando estuvo Peckerman que, que quedamos afuera.
0: A ah,
1: 2006. Eh, 2006 sí. Yo habíamos estado lo, fuimos a ver los primeros tres partidos, después nos volvimos nosotros varios y esa, cuando quedamos afuera me acuerdo que la ¿viste? Porque querés que la selección gane. Es que hubo una camada, hubo grandes camadas que no pudieron ser campeones del mundo eh, y, y uno lo siente. Porque uno no es viste que, ah, no, que no gane, así quedamos nosotros en la historia, nada más. No, no. Son, fueron, son y fueron grandes jugadores los que pasaron por la selección y que no pudieron ser campeones. Y es una lástima porque, viste, en los equipos en Europa tenés pila de jugadores que dejaron una imagen increíble de lo bien que han jugado y han dejado el prestigio del fútbol argentino bien arriba, pero le faltó el. El, el, la fruticita esa que te da el ser campeón del mundo, ¿no? Claro, ah, semejante Carlos, ponerle un Zanetti, un Simeone, eh, bueno, Batistuta, Crespo, te empiezo a nombrar, y hay pil, Bachelard, ¿no? bueno, ni hablar Messi. Pila de jugadores, tremendos jugadores que no pudieron ser campeones, bueno, lamentablemente, ¿no? Y por eso es que es tan difícil ser campeón. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Te parece increíble que, que aquel, aquel título en México 86 eh, sea el último que tiene Argentina, como vos decías, con la cantidad de jugadores que, que han pasado y que, que están actualmente, y que la última estrellita sea aquella de, de México 86?
1: Claro, y, y, y buenos técnicos también, viste que no pudieron sí. ser campeones. Y, y, y Milardo tuviera esa posibilidad, lo cual indica que no es fácil, como te digo, llegar al séptimo partido y ganarlo, ¿viste? Se tienen que dar muchas cosas.
0: Claro, claro. Este, estamos hablando con, con Vasco La Articochea. Eh, te voy haciendo la, las últimas Vasco para respetar lo, los 10 minutos que nos dio tu, tu señora. Eh, Dirigiste. Eh, Dirigiste fútbol femenino y tuviste a, a, a Sole Jaimes, que es de acá, de, de nuestra ciudad, de, de Nogoyá. ¿Qué, ¿Qué recuerdo tenés de, de ella eh, por, por el paso por la selección argentina?
1: Muy bueno, muy bueno. La, la negra, como le digo yo, eh, yo tuve esa experiencia. Creo que el manejo de grupo fue la mejor experiencia mía, el manejar grupos, porque las chicas, cuando yo asumo, había, había algunos grupos... Estaban enfrentadas y bueno, a través de las experiencias que yo recogí, tuve charlas muy buenas con ellas y, y uní el grupo y nos faltó, obviamente, fuimos a los Panamericanos en Canadá y no, no pudimos pasar la primera fase porque nos tocaron dos rivales muy difíciles que estaban muy, a, no muy arriba, estaban arriba nuestro en, en nivel en ese momento, México y Colombia. Y, y y quedamos, quedamos afuera de, de, de la primera fase, pero pero ella tengo un gran recuerdo porque tuve una linda charla, linda, muy linda personalmente con ella, de, de hacerle ver y bueno, yo no las conocía mucho y capaz que la, la cambié de posición en algunos partidos y ella se la bancó y dejó todo, como todas las chicas, porque la verdad que hicieron un campeonato muy bueno, pero no, no, no. ¿Viste? En Argentina, si no ganás, quedás en el olvido, digamos. Sí. Como técnico, más que nada. Pero tengo un gran recuerdo y la te... tengo contacto con ella y con varias chicas más por... por Instagram, Facebook, ¿viste? Todo esto. Cada tanto nos mandamos mensajes y eso es bueno porque, porque me respetaron y la respeté, ¿viste? Así que quedó una linda amistad.
0: Bien. Bueno, Vasco, ahora sí, la, la última. Eh, sabemos, bueno, que está en Saladillo. ¿Qué, qué, qué estás haciendo o qué te, te gustaría hacer con, con el fútbol?
1: No, yo ahora, bueno, ahora estamos acá con, este, con esta pandemia que tenemos que cuidarnos mucho y no hay que, no hay que aflojarle porque este virus es muy traicionero. Eh, yo estoy haciendo clínicas de fútbol por todo el país hasta, bueno... Hasta diciembre del año pasado, uh -huh. en Calderón, el profe que me acompañó de los Olímpicos. Y justo este año teníamos viajes a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia y Estados Unidos. Y bueno, nada, ahora hasta que no, no se arregle esto, no, no, no vamos a poder hacerlo. Y también estoy haciendo algo en, con España, pero virtual, ¿viste? Así que claro. es esto: lo que son clínicas de fútbol, charlas y por ahora son teóricas, pero cuando se resuelva este problema, es, a mí me gusta el tema táctico, la cancha, que eh, es lo que, bueno, que, que, que tuve, tuve un gran profesor que fue Bilardo, ¿no?
0: Claro, justamente, justamente. Bueno, Vasco, muchísimas gracias por el contacto, Este para nosotros ha sido un verdadero placer, eh, y muchas gracias por el contacto, y muchas gracias por, por todo lo que hiciste vos, just, junto a, tu, a todos tus compañeros, por la camiseta de, de Argentina porque, bueno, obviamente no, nos llenaron de, de orgullo eh, y también está bueno agradecérselo a, a ustedes.
1: parecido sí quedamos en la historia. Eh, los muchachos son, son como yo, somos gente muy comunes que, 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 bueno, tuvimos esa capacidad de que nos dio el señor ser jugador de fútbol y cumplir con nuestros sueños y y darle una alegría a la gente, a todos ustedes. Así que agradecido, saludo a toda la gente de Uruguay. Y bueno, un gusto, che. Cuando quieras, acá estamos.
0: Bueno, un abrazo muy grande, Vasco. Vaya a cenar tranquilo con la familia. Agradecerle a tu señora por los 10 minutos. Eh, y bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo muy grande. Dale. Saludos
1: a todos por ahí. Chao,
0: chao. Chau, chau. chau, chau. Era la palabra de El Vasco, Julio Olarticochea, un verdadero lujo que nos dimos acá en Zona Mixta, un campeón del mundo por primera vez, brindando una entrevista exclusiva para un medio de la ciudad. Nos vamos a una pausa y ya venimos con la recta final del programa. Cada hora, Pinturas Nuevo Paint, auspicia Flash de Noticias
1: y dale color a tus emociones.